0: Bienvenidos a Raptors, Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy, como siempre, ¿saben qué? Ya esto es, eh, esto eh, probablemente va a ser así eh, muchas veces, va a estar de invitado eh, ya casi. Yo creo que no debería ni siquiera decir invitado, ya es parte del canal. Eh, mi amigo Roberto... Okay, desde el Reino Unido, siempre aportando con su maravilloso contenido y con todos sus conocimientos de los Raptors. Así que, eh, Roberto, una vez más, gracias por estar aquí. Creo que ya no te voy a decir más invitado, creo que, no sé, tengo que buscar una palabra adecuada para darte. Eh, entonces, nada, hoy vamos a hablar de lo que fue la reacción, vamos a reaccionar del partido de ayer contra los Detroit Pistons, un partido que nos dejó mucho que desear, pero bueno lo vamos a ir desglosando punto a punto eh, cuáles fueron nuestras sensaciones y, y para ir desahogándonos, ustedes saben que este live es más que todo para desahogarse, aunque ustedes no lo crean, pero bueno antes de meternos en materia, primero que nada recuerden seguir a Roberto a través del Twitter como Spanish-Raptors que lo pueden ver allí en la pantalla eh, seguirme a mí como Raptors Dan en Instagram, en Twitter o en YouTube, donde van a ver los videos en Twitch o en tu plataforma de podcast preferido como Spotify eh, importantísimo suscríbanse que es importante eh, sobre todo en la plataforma morada que eh, Twitch que es una plataforma pues que necesitas una cierta cantidad de levels tienes que conseguir una cierta cantidad de ops de cómo se puede decir no levels de, logro, o, logro. de logros y sí, logros gracias eh, para ir sabe eh, teniendo como que la oportunidad de, de, de jugar más, de, tener, de jugar más con la plataforma. Entonces es importante eh, contar con su apoyo, con su suscripción, sus opiniones, que al, al final eso es lo que más nos interesa, poder opinar, crear un espacio donde se pueda debatir. Así que bueno, no nos enrollemos más, metemos, metámonos en el primer punto, que es Raptors versus los Bad Boys de Detroit Pistons, porque cada vez que Detroit juega contra los Raptors se vuelven los Bad Boys. ¿Qué dices tú, Roberto?
1: Bueno, hola Dan, buenas a todos los que nos estén viendo, encantado aquí de estar una vez más, ya poco a poco me estoy ahí aferrando a, a este programa y ya, ya cuando me quieras echar ya, ya voy a estar muy arregado ya va a ser difícil echarme, así que no, ten, no va pasando, ten cuidado no va se me a va a invitar mucho más. <risa> <risa> y... Allá hablábamos de que si sí, esta, esta charla es como venía psicólogo, yo creo que para hoy no haría falta más bien un, un anestesista, porque, porque lo que vimos allá fue doloroso, dolió a la vista. Um, normalmente hago un resumen de lo que fue el partido, uh, voy a hacer un resumen muy rápido, fue una mierda, de principio a fin, yo no, no, no voy a entrar en analizar tantos detalles hoy, uh, Sí, fue un partido, desde de mi gusto, espantoso, de los, de, fin, de, los, de, los, de los muy malos de esta temporada. Um, yo creo que los que hayamos visto muchos partidos de los Raptors esta temporada sabrán exactamente a lo que me refiero. Cuando se estaba acabando el primer cuarto, mediado el primer cuarto acabando, yo, yo ya tenía la sensación de que oh, íbamos a perder. Y mira que, que, que en un primer cuarto no es algo que te, que te que suelas pensar, pero es que este partido tuvo todos los ingredientes de lo que define la temporada de los Raptors. O sea, si hay algún fan de los Raptors que haya estado en coma los últimos cuatro meses y se acaba de despertar y dice, coño, si estamos de los último en el este, ¿qué ha pasado? Yo le ponía el partido de anoche y le diría, mira, esto, esto ha sido la temporada, esto es lo que está pasando este año.
0: ¿Sabes qué? Y... Sigue muerto. <risa> sigue en <coma.
1: risa> Y dice, bueno, pues me, me voy a dormir otra vez que estaba más a gusto. Y, sí. y yo te digo, es que, es que este partido... Ahora analizamos un poco más jugadores, los pistons, todo lo que quieras, pero es que como este partido desde mi punto de vista define muy bien lo que es la temporada de los Raptors, eh, es como que este partido te, tiene todos los ingredientes que, que, que nos han hecho frustrarnos durante esta temporada. Primer ingrediente, era un back-to-back, -back, segundo partido de back-to-back -back, que los perdemos todos. A, creo que aparte de, a excepción de uno lo hemos perdido todos. Segundo ingrediente, contra un equipo de los Malos o débiles, entre comillas En este caso, Detroit eh, Últimos del Este Tercer ingrediente, el tema del rebote Que todos los días es un drama En este episodio De esta telenovela dramática De los rebotes, el dato que voy a destacar Bueno, lógicamente cogimos menos rebotes Pero eso no es, eso no es La noticia, eh, fueron 43 A 39, nosotros cogimos, cogimos menos rebotes El dato que voy a destacar es Hamidou Diallo que habrá gente que ni lo conocerá, que no lo, quería, un, que no lo querían en Oklahoma, en Oklahoma que ya sabemos que, que juega pues que juega cualquiera, no que está lleno de rookies, que tiene 250 rondas del draft, por pues un jugador que no lo quería en Oklahoma.
0: Que está en bueno, reconstrucción.
1: Para, a, pues ayer 19 puntos y 10 rebotes, o sea, parecía LeBron James. Bueno, ese es sí. el, el, el dato reboteador de, del día. Uh, otro ingrediente clásico de esta temporada. Y a Remolke, y por detrás en el marcador Por eso tenía yo esa sensación en el primer cuarto Porque en el primer cuarto ya se pusieron 8 9 puntos arriba Y digo, ya está, ya estamos igual, vamos a ir a remolque intentar remontar No nos va a dar, y lo típico, y fue básicamente eso Es que de hecho fue un partido aburrido Porque es que ni los Pistons terminaron de, de irse de 20 y mucho Ni los Raptors llegaron a recortar Uh, más de 11 o 12 puntos, o sea, fue un partido súper plano y aburrido Y eso. y el último ingrediente de esta en fin, no sé, esta receta de los Raptors de esta temporada Es el hecho de que jugadores mediocres es que parecen estrellas de la liga Que sí, que serán, son jóvenes, serán muy prometedores, son rookies, serán muy guapos, todo lo que tú quieras Pero ya he hablado de Hamidou Diallo, en serio 19 puntos, 10 rebotes 2 tapones, 3 asistencias o sea, el nuevo, el nuevo LeBron James Saben Lee que sí, que los fans de los Pistons seguro que lo conocerán lo conocerán en su casa, pero yo diría que el 99% de los fans de la NBA no sabrían ni quién es este jugada Bueno, pues ayer ayer 19 puntos, mejor partido de su carrera parecía Michael Jordan Corey Joseph, que sí que aquí en Toronto lo conocemos bien tuvo varios años, lo hizo muy bien pero ahora se lo pasan de un equipo a otro, como si, en fin, no lo voy a ya. decir, pero es lo que estáis pensando.
0: Ya, pero espérate, Roberto, da un paréntesis. Cori Joseph metió como 19 puntos. Vamos a buscar lo que hemos metido 17 ¿Cuándo?
1: puntos. 17 Ajá. puntos, y... 5 asistencias, 2 robos. O sea, el nuevo Stephen.
0: ¿Y tú te acuerdas del partido anterior con Sacramento? ¿Cuántos puntos nos metió Cori Joseph? Cuando estaba en Sacramento nos metió unos puntos casi igualitos, ah, que de no hecho tiró el piso esto, a Malacá y todo. Le rompió los tobillos a Malacá y el tipo era bueno. Eh, la reencarnación de Steve Nash, como lo dices y, tú.
1: Y ya acabo con Isaiah Stewart, que sí, muy fuerte, muy joven, muy prometedor, pero es que ya hizo el mejor partido, o uno de los mejores de la temporada. 14 puntos, 3 asistencias, un tapón, muy buenos porcentajes. Entonces, resumiendo, y ya digo, esto es el que vea este programa o este este canal por primera vez, esta es la definición de lo que es la temporada de los Raptors. Back to back. Contra equipos malos. Rebote fatal. Eh, todo el partido remontando a remolque. Y jugadores malos que parecen las nuevas estrellas de la NBA. Ah, bueno, me falta un ingrediente que lo tenía que apuntar. El banquillo.
0: No, ya que, va, Epa. y te falta decir que hacía que lo votaron por falta. Bueno,
1: pero es, ya. bueno eso, eso ya te lo dejo a ti, que te, que, lo va, que te va a explayar. Y el tema del banquillo, que como hubo al final minutos de la basura, se maquilló un poco, pero a descanso, puntos de los suplentes, Detroit 30, Toronto 4, en fin. Así que bueno, otro desastre, pero bueno, aquí nos desahogamos y nos tranquilizamos, pero vaya, que, que, que duele. Una pena, la verdad.
0: Sí, no, definitivamente yo... Es complicado, es complicado ya sentarse aquí, eh, tratar de generar contenido para esas personas que nos ven, porque si no es fácil para ustedes, porque es, no, es normal, tú ves en las redes sociales la gente, los tuiteros, los que escriben, que cuando rato va perdiendo se, 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 se pierden, claro, se frustran, es normal. Ahora imagínense cómo nos sentimos nosotros, y aún así nos sentamos acá con... con con todo el, el cariño del mundo y con todas las ganas de crear contenido y, y hablar de estos raptors, qué es lo que está pasando, por qué pierden, por qué ganan, por qué algunos mejoran, por qué otros sí, por qué otros no, entonces, o sea, creo que eso es lo bonito de esto, y, y yo lo dije en su momento, hay que buscar la manera de verlo, el, el, es un tema de perspectiva, cómo... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo tú ves a estos Raptors en lo que va de temporada? ¿Y qué es lo que tú crees que puedan lograr? ¿Y cuáles son las cosas positivas? Que a medida que van pasando los partidos parece que tienes que agarrarlos más con pincita. Y, y bueno, quedarte con eso, ¿no? Y ver qué cosas se pueden trabajar de, de esos, de ese aspecto negativo que, que cada día muestran más y más aspectos negativos. Entonces, nada. Eh, sin tanto que agregar, eh, quiero quiero sí colocar esta imagen para hablar un poquito de, de, de los parciales si ves los parciales Detroit ganó todos los parciales tanto el primero, cuarto, segundo cuarto tercer cuarto como, dice, como dijo Roberto, estuvimos atrás en todo momento en todo momento estuvimos atrás y eso que tenía eh, Fred Van Lee comenzó como un cuchillo muy, muy enchufando todos los tiros que lanzaba y yo decía perro probablemente va a llegar a los 40 puntos hoy, pero bueno, eso no fue así. Por cierto, vamos a hablar de eso más adelante. Eso por un lado, parcial a parcial. Segundo, cuando nos vamos al tema de rebote, una vez más, superándonos por 12 rebotes, 12 rebotes, bueno, si Diallo te agarra 10 rebotes, ¿qué te puedo decir? Eh, eso por un pero lado... El que, por...
1: El, el, que más, el que más rebote escogido en el equipo de Raptor fue Siakam, que cogió 6. O sea, si seis el que más rebota ha cogido, en fin, lo de siempre.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, es, un, eh, 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 es delicado, es delicado hoy en día como que achacarle la, la, las pérdidas a, a jugadores individuales, porque es que yo creo que esto está siendo también una decisión, pareciera que esto es algo que íbamos a comentar ahorita, pareciera que fuera una decisión de ya de, de, de la organización ya vamos a ver qué es lo que sale que sigan compitiendo como están y, 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 y vamos a ver, porque no entiendo cómo no han fichado todavía un centro a estas alturas del partido seguimos eh, temas de asistencia lo dije en el partido anterior si Raptors no llega por lo menos a 25 asistencias Raptors por lo general no gana el partido 21 asistencias, siguen abusando de los ISOs eh, esta vez eh, Siakhan intentó eh, abusar de los ISO como hizo el partido en pasado, el partido pasado le surtió, le sirvió y metió muchos de esos puntos, esta vez no le funcionó porque sabemos que estos jugadores de Detroit son, con, tienen menos experiencia, sí, pero son más físicos son más fuertes, son más toscos, son jugadores que son rookies, que no les interesa arriesgar, arriesgar el físico, entonces aquí vemos las 21 asistencias pues y, y epa, epa y esto con Lauri en cancha eh, el tema de pérdidas estuvo bien, ¿sabes? El tema de los tiros, hay que decirlo, Detroit cada vez que juega contra Raptors eh, tira con unos porcentajes defendidos o no defendidos, no puede ser que Stewart cada vez que Isaiah Stewart lanza un triple la mete contra Raptors, defendido o no defendido, un jugador que no, es un, ustedes se acuerdan, Vamos a déjame quitar esto porque me tienen que ver la cara completa, ¿Ustedes se acuerdan de este centro brasileño? Que a mí me encantaba, ojo, porque era muy gracioso. ¿verdad? Lucas Nogueira. Coño, se tienen que acordar de Lucas Nogueira. Que el, el tipo intentaba lanzar sus triples, pero, pero pues no las metía. Y a veces las metía, a veces no las metía, no tenía buenos porcentajes. Bueno, este, este carajo es igualito. Este carajo es igualito, pero la diferencia es que cada vez que juega con Raptors, no falla una. No falla una. Entonces, por eso es que puso el título con eh, Raptors versus los Bad Boys de Detroit, porque se vuelven los Bad Boys cada vez que juegan con Raptors, eso es normal. Es parte también de la suerte de Raptors, o oh, capaz es la suerte que está creando Raptors, que ya prácticamente es, es comida de los equipos. Ya van a jugar con Raptors y ya dicen, bueno, estos son, esto, esto es una victoria que tenemos que sacar aquí facilito. Y bueno, obviamente también hay que tomar en cuenta que Casey también tiene su espinita clavada porque lo votaron de los Raptors, eh, ¿sabes? No ha sido fácil. Así que bueno, no nos metamos tanto en eso, vámonos eh, a irnos al siguiente.
1: Ajá, adelante. Te doy, te doy unos datos, el frío dato, que sé que a la gente le gusta. Es que el tema, es que el, bueno, lo que antes estaba, bueno, no estaba en broma, lo estaba diciendo en serio, ¿no? Lo de las cosas que, los ingredientes de esta temporada Por tan malas. Pero es que lo de Detroit en particular, es que, que, me, que me perdonen los fans de los de los Detroit Pistons, pero es que es humillante que el último equipo del Este, que es que juega contra Toronto y es que parecen, no sé, los, los, los Warriors que ganaron setenta y pico partidas. Es que ya te lo digo, es que jugadores, lo digo otra vez con todos mis respetos, pero jugadores de, 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 de tercera, de cuarta fila, jugadores rookies, jugadores que no llevan jugando juntos más de unas cuantas semanas, un montón de jugadores nuevos, que el jugador que más lleva en la plantilla de los Pistons es, voy a decir el nombre bien para no equivocarme, Dumboya, el, el, el alero este de, sí, eh, sí, sí. de los Pistons y sabes, este es el que más llevo, el que más tiempo lleva sabes cuando llegó a Detroit lo, lo draftearon el año pasado o sea, lleva, lleva dos años y es el más veterano, o sea, me refiero a un, un equipo que está lleno de parches y de jugadores nuevos y demás, y parecen pues eso, los lo, lo, lo Chicago Bulls de Michael Jordan. Y no, y no es que, y, y algunos podrán decir, no, es que Detroit está, está reconstruyendo bien, tiene buenos jugadores, están, están empezando a salir. No, Detroit está perdiendo partidos, está perdiendo partidos. Detroit de los últimos de los últimos 13 partidos, ha ganado 4 Adivina contra quién son. Tres de ellos contra quién son. O sea, es que los Pistons solo le han ganado a los Raptors. En el último mes y pico solo le han ganado a los Raptors y un partido a Houston, que Houston es el otro equipo que está en caída libre. Sí. O sea, que no es que los Pistons de repente sean un equipazo. No, los Pistons son un equipo malo que lo está, intent está intentando reconstruir con jóvenes y que es que le ha ganado tres veces a, a Toronto. Es que Toronto proporciona el 25% de las victorias de, de Detroit en toda la temporada. Es que yo la verdad es que no encuentro mucha explicación, sinceramente. Me, 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 me pongo nervioso porque es que no, no, no logro con, con, comprender cómo un equipo como Detroit ha barrido a los Raptors con tres palizas. Que no es que haya ganado, no es que haya sido tres palizas. Con... Pero recuerda
0: que el año pasado también pasó. El año pasado también pasó y el año con Kawhi también pasó. O sea, recuerda eso. O sea, que ha sido un tema también de suerte, también probablemente Casey no sé, se ha preparado más con los partidos contra Raptors que contra otros equipos. Eso hay que tomarlo en cuenta también porque con, cuando estaba Kawhi, también se, se perdió la serie contra Detroit. Y cuando está, estaba, búscalo, y, cuando, y el año pasado también se perdió la serie contra Detroit. Eh, entonces, lo que pasa es que este año ya está siendo barrida. o sea Ya es barrida y con un equipo que de verdad que son rookies. Un dato interesante aquí para los que nos están oyendo. Por primera vez desde el 2013 Por primera vez desde el 2013 Toronto Raptors no cae 10 partidos por debajo del 50% de victorias ¿Qué les parece? Por primera vez desde el 2013 Y otro dato para pa que lo vayan manejando Históricamente Raptors ha estado mal ha, ha tenido algunos meses malos ¿Ok? Históricamente Se los digo Pe pelen el oído aquí en el 2011, en enero del 2011, estuvieron, tuvieron dos, dos ganadas, 15 derrotas. En el 2002, en febrero del 2002, dos victorias, 11 derrotas. En noviembre de 1997, una victoria, 14 derrotas. En noviembre del 2005, una victoria, 15 derrotas. Por supuesto, en marzo del 2021, una victoria, 12 derrotas. O sea que sí, sí, esto, sí. Esto, esto, si comparamos este equipo con lo... ¿tú, de verdad que es comparable los equipos que tiene Raptor, que tiene Raptor hoy en día con el que tenía en, esa, en esas épocas, cuando la franquicia tenía 10 años de haberse construido, de haberse empezado algo así, ¿sabes? Que comenzó en el 95, ¿sabes? E es... Más allá de triste, es un tema para analizar y, y probablemente se los, como digo, vamos a, vamos a pasar al siguiente punto porque hay, cosas, hay muchísimas cosas que hablar, pero sí, Raptors evidentemente no está pasando por su, por su mejor momento. Vamos a darle un saludo a Hugo que está por aquí, John también está por acá, eh, ajá, nos habla de Saric Bay de Stewart, por supuesto, vamos a hablar de los rookies de Detroit. Eh, a, toma, a darle un poquito de tiempo a esto, porque me parece que aunque son rookies sí, pero han demostrado, por ejemplo, Sarik Bey, ha mostrado que tener liderazgo, ha mostrado competitividad, ha, ha mostrado que tiene que llegó a la liga como un especialista defensivo y que puede lanzar triples con muy altos porcentajes. Eh, de hecho, si vamos a lo que, a lo que él hizo lo que él logró en este partido. El partido pasado también se fue con casi doble doble, con 20 puntos. Si nos vamos al a este partido, Sarit Bay se fue con 19 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias. Mira los porcentajes, hay de 10, para un 60%. Sabemos que Sarit Bay el partido pasado contra Brooklyn, casi que tuvo un, un problema con ¿cómo se llama este señor? Con Blake Griffin. Y probablemente hay, hay como, hay asperezas allí por cosas que se habrán vivido en Detroit antes de su partida, y eso demuestra un poco su sentido de competitividad. Y a mí me encanta y me parece que la reconstrucción de estos Detroit Pistons va a ser más corta de lo que nosotros esperamos. De hecho, miren un Jeremy Grant, que en teoría es el jugador franquicia de, del, del equipo, y mira lo que hizo. Es que yo ni siquiera lo vi jugando. Yo ni siquiera, ¿sabes? Tres de 12 en tiros de campo, con siete puntos, cuatro rebotes una asistencia, él ni siquiera se vio. Pero entonces nos vamos a un, St a un Isaiah Stewart, y sus 14 puntos, mira los porcentajes, con 5 de 7 en tiros de campo, y son rookies, son chicos que tienen 19 años nada más. El, el tema de Lee, si sí es un tema que se ha estado progresando a medida que va pasando la temporada, de hecho, estimo yo, estimo yo que al final de la... al final de esta temporada, probablemente él vaya a tener un rol más protagónico que el Point guard que ellos agarraron en el draft, en, eh, agarraron de primero en el draft. ¿Te recuerdas cómo se llama él? Se me olvidó su nombre. Eh, está aquí, Killian Hayes. Ah. Killian Hayes, eh, que se lesionó y no va a jugar en lo que queda de, de temporada. Me parece que este Lee probablemente es un chico que no tiene un tiro muy desarrollado. Sin embargo, nos metió. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No tiene un tiro desarrollado. La mecánica es terrible y sin embargo, en tiros de triple, se fue en dos dedos. Sí, no,
1: de dos. Ven el logo de los raptos, ven el dinosaurio, y de repente desarrollan el tiro.
0: Sí, es que, es que el primer tiro que metió fue una vaina que echamos la, la agarró en la esquina, y yo lo vi y, y, y titubió porque no sabía si lanzar, porque ¿sabes? el tipo yo creo que capaz ni la llegará. ¿Sabes? No lo sé. Una locura. Lo cierto el caso es que no se, no, no se caracteriza por ser un buen tirador, y ayer lo hizo bien. La cual me, me alegra mucho porque, en, en un sentido, el tipo está mejorando, se ve que lo están desarrollando bien en Detroit. Aparte, si agregando el tema de rapto y todo lo que tú quieras, pero es un buen finalizador. Y, 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 y te puedo decir que tiene una velocidad impresionante porque dejó a Malakai muchas veces tirado. De hecho, lo mm. tiró al piso, le rompió los tobillos en una, en una situación. Y Malakai. Ni Damian Lillard ni Chris Paul lo pudieron pasar cuando se cuando tuvieron situaciones de uno versus uno contra Malakai. No digo que Malakai sea el mejor defensor, pero es chiquito y, de, y tiene una buena defensa. Tiene un, un movimiento lateral casi élite. Pues este chico lo deja, lo dejó. Y no esta vez, lo dejó en el partido pasado también. Entonces, creo que estos rookies de Detroit tienen, se ven bien interesantes.
1: Ajá, adelante, adelante. Este Lee este que yo no voy a mentir, yo me sonaba, pero si lo hubiese visto la cara no creo que lo hubiese sabido nombrar, yo no lo conocía la verdad No, ni y yo que, tampoco Es que le, le, tampoco. Le, le, le mira los números, ya hizo 19 puntos y dices, joder, pues tiene que ser un jugador prometedor, bueno. bueno ¿Sabes cuántas veces ha metido 19 puntos esta temporada? Otra ¿Vale, vez más ¿Y sabes contra quién? Pues contra los Raptors, que metió 20 puntos o sea, tiene dos partidos buenos en toda la temporada, los dos contra los Raptors. Llevaba, llevaba a este jugador un mes y medio sin tirar un triple. No sin meterlo, sin tirarlo. O sea, yo te, estoy viendo aquí partidos 0 de 0, 0 de 0, 0 de 0, 0 de 0, 0 de 1, 0 de 0. Bueno, llega a Toronto y desarrolla el triple, de repente a Stephen Carrey. Es que a mí que alguien me lo explique, ¿qué es lo que tienen los jugadores de Travis Pistons que ven a los Raptors? esta temporada y es que se convierten en
0: fin en... pero insisto, yo siento que esas cosas que están pasando de alguna manera es un poco frustrante sí, es frustrante, hay que decirlo pero al, al final, creo que esa, esa, esa vez que votaron a... a mí me dolió mucho el hecho que hayan votado a The one Casey creo que, 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 que no quiero decir que Nick Nurse es mejor que The one Casey creo que es un entrenador muy respetable pero no sé, creo que fue un poco duro, ¿no? Siendo el entrenador del año y ahí mismo siendo votado de la franquicia de los Raptors cuando tuvo tanto tiempo. Además que esa franquicia la desarrolló y la levantó él. La levantó Bueno,
1: hay una, una discusión que se puede debatir como el, el traspasar de Rosen por Kawhi Leonard. Al final el resultado no se puede discutir, así que...
0: Sí, sí, sí. No, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿sabes? Lo que quiero decir es que pareciera que cada vez que juega contra, contra Raptors, los tipos se crecen. ¿No te acuerdas el, el, el tiro en la bocina que metió el jugador que no tocó el balón en todo el partido y Dawan Casey le dio el tiro a él, que juega ahorita a Bullock? ¿Te acuerdas? El año Bullock. pasado. Sí, Bullock. Ah, Reggie eh, Bullock.
1: Ah, sí, Reggie Bullock, sí, sí, sí. Ajá,
0: jugaba con, con Detroit Pistol el año pasado, o hoy, sí, sí, sí. si no me estoy equivocando, y fue el año de Kawhi, y no jugó en todo el partido, pero quedaban casi que dos segundos, y Dawan Casey le dio el balón a Bullock para que lanzara el último tiro que lo lanzó debajo del aro, y ganaron el partido en ah, el sí, Escocia sí, Van sí, sí,
1: Ahora me acuerdo de la jugada. Esa jugada que estaba hablando, la asistencia, el que sacó desde línea de fondo, era Calderón. Calderón, pues cuando estaba en Detroit, se la pasó. Es que me acuerdo de esa jugada. Yo es que soy un fan de Calderón. Bueno, bueno uh, pero bueno. Bueno, no,
0: bueno, no sé no.
1: alguna obra que no. no. Por cierto, that, so desde, desde que Dwayne Casey salió de los Raptors, contra los Raptors, su balance es de seis victorias y tres derrotas. O sea que nos tiene cogida la medida.
0: Sí, 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 definitivamente. Y eso es una batalla perdida de parte de Nick Nurse y que eso le va a quedar una raya de por vida, de por vida digan lo que digan, mira va, antes, antes de pasar al próximo punto, vamos a leer un poquito, dice lo bueno respecto no tienen los equipos desde que somos campeones de One Casey desde que le echaron de los Raptors no suele ganar, no pude ver el juego Killian Hay es un pufo a mí no me parece que es un pufo, un pufo ¿qué quiere decir? un pufo un... es un mal sí. jugador
1: pues que un pufo que decepciona, que ese porque prometía mucho y que no ha dado nada. Pero vale, un jugador que es rookie no puede ser pufo porque no, no ha tenido tiempo de demostrarse si un pufo, ¿no?
0: Claro, sí jugó, sí jugó muy pocos partidos. No, sí, definitivamente hubo un
1: pufo de libro. Sería, por ejemplo, Anthony Bennett. Ese es un pufo de libro. Por un, supuesto,
0: un... por supuesto. Y pero este chico, de verdad que todo jugó muchos partidos. ¿Jugó cuánto? ¿Una semana? ¿Tres semanas? ¿Habrá jugado? Sí, pues esperábamos no mucho perder. más de él, pero es que sabíamos que su físico no le iba a dar para la NBA. Ese es un, un jugador siete que. Siete
1: partidos,
0: siete sí, partidos. No. Sí, no le dio, no le dio. Además, que en, esa época, en ese momento estaba jugando Blake Griffin y Blake Griffin en estos Detroit Pistons. Puede ser muy bueno todo lo que tú quieras, pero consumía demasiado balón y me parecía que, que, que en vez de ayudar a estos Pistons los, 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 los echaba para atrás. Pero es mi apreciación personal. Chicos, pasemos al siguiente punto. Recuerden dejar sus comentarios aquí durante el live. Es importante, ok, y pa para ir respondiendo sus preguntas. ¿Estás preparado, Roberto?
1: Sí, claro.
0: ¿Los Raptors están tanqueando, sí o no?
1: No, los Raptors lo están hacer, perdiendo.
0: Esto lo voy a preguntar en cada uno de los lives que hagamos. ¿Los sí, sí. Raptors están tanqueando, sí o no? Tú dices que no, los Raptors no, están perdiendo.
1: Están perdiendo porque no dan para más, porque, en fin, por todos los problemas que hayamos hablado mucho, pero yo entiendo cómo tanquear cuando tú no pones tus mejores recursos para ganar el partido Cuando jugadores, cuando quitas jugadores que se supone que son más buenos Cuando reservas jugadores, cuando pones jugadores que van menos minutos Pero todavía yo eso no lo he visto Yo todavía veo que Dwayne Casey pone a todos los titulares Juega 40 minutos con ellos y pierde partido Quizás quizá el de ayer contra Detroit fue el primer partido en el que se vio un amago o un atisbo de tanquear por sí. porque es verdad que el último cuarto no, no, no lo compitieron y, y en verdad el resultado todavía no estaba tan, creo que estaríamos no sé si 15 puntos abajo pero el último cuarto no, no se compitió, Kyle Lowry no jugó uh, Sia jugó Camo, acabó de ficiado, eh, Watanabe salió a jugar, o sea el, el último cuarto de ayer empecé a ver un poco de tanking pero hasta que no lo vea así como en un partido a dos completo yo no creo que estemos tanqueando.
0: Bueno, antes de dar mi punto de vista con respecto a esto, quiero decirle que esto también lo dijiste tú, Roberto, es que el 23% de las victorias de Detroit Pistons ha sido contra los Toronto Raptors esta temporada. Sí,
1: han, han ganado 13 partidos y 3 contra nosotros o sea... Tú la pregunta de Troy, yo creo que prefiere jugar el resto de la temporada contra Toronto y se meterían en play yeah.
0: Conchale, le Mira, llegamos. Esto, esto, esto es un récord, la cantidad de gente que hay aquí conectado. ¡Yee, yeah, ¡Buenísimo! A
1: la, a, la, a la gente le gusta cuando nos, cuando nos cabreamos y nos ponemos nerviosos.
0: <risa> Miren, chicos, mi apreciación con respecto al tanking. Yo lo veo como desde una imagen más grande. Roberto, yo entiendo tu punto de vista, de hecho yo lo vengo diciendo en cada uno de los programas, pero siento que esa actitud pasiva de parte de la organización en tratar de mejorar el equipo cuando tienes dos puestos qué, qué agregar, a mí me parece que esto todo apunta a que, a, a que pueden estar buscando un tanking, cosa que no estamos de acuerdo, ya lo dijimos claramente tanto Roberto como mi persona, hemos dicho en los programas que no estamos de acuerdo con el Tanking, que la experiencia de que estos muchachos vayan a un play-in o unos potenciales playoffs creo que es de, suma, es de sumamente valor para ellos, para su progreso y para que sigan mejorando como, eh, como, como, como jugadores de baloncesto, pero creo que esa actitud pasiva de parte del equipo da mucho que desear. El, el tema de que eh, eh, Laurie haya jugado tan pocos minutos ayer, el tema de eh, no entendí, porque es que a veces pareciera que pareciera que si tú me dices que en el último cuarto pareciera que fuera tanking, pero ahora yo te digo a ti, Roberto, a ti te pareció que fuera tanking el último tiempo, pero si todos los que vimos el partido nos asustamos porque Fred al parecer tuvo una, una micro lesión en la rodilla o se le trancó la rodilla. Y, y entonces, ¿para qué, pa qué lo metes otra vez? Si eso es un riesgo de que se pueda lesionar por completo. Si cada vez se tocaba más y más la rodilla. De hecho, la velocidad con que jugaba después de esa, de esa lesión, que después retornó, no se veía totalmente rápido. Los puntos que metías porque el tipo toma decisiones concretas, pero ya no lo veías ni siquiera defendiendo, no se podía mover con velocidad. Entonces, hasta estás tanqueando? ¿Qué coño hace Fred en cancha? ¿Por qué no lo sacas? ¿Qué quieres? ¿Qué... qué, desmejo, qué, 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 qué que se les se termine de lesionar. Aprove hey, un, una cosa, aprovechar que hay mucha gente aquí. Chicos, al, el, el, el penúltimo punto del live hoy, voy a dar un anuncio y lo voy a decir con mi corazón en la mano. Así que no se vayan. No se vayan, que es súper importante. Los que me escucharon ayer por las redes sociales, los que me estuvieron siguiendo ayer por Twitter, ya tendrán un esbozo de qué es lo que voy a decir. Pero lo voy a decir aquí en directo sin que me nada por dentro. Entonces, tanqueando... Creo que eh, 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 Raptors todavía no está tanqueando, pero siento que esa actitud pasiva de la organización probablemente va, estén tirando para eso. Sí, lo yo, que yo pasa que, es que en el proceso no,
1: lo...
0: se, puede ir, se puede ir deteriorando la mentalidad, el ego de los jugadores, el, 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 la reputación de los jugadores. Tú me vas a decir que ahora si tú quieres hacer un sign-in trade por Lauria al final de la temporada en la, en la Agencia Libre, ¿tú qué, qué, qué te van a dar? No te van a dar ni un refresco y un par de galletas por Lauri aunque sea buenísimo. Aunque sea buenísimo, pero no te van a dar un carajo. Entonces... Es súper, es, es, es súper preocupante, chicos sí,
1: Adelante, Yo creo, Marta, yo Marta. creo que, que Los Raptors No están yendo al tanking Pero el tanking está llegando a los Raptors por, por, <ríe> eh, por, la, por, por, cómo, por cómo está yendo la temporada Yo creo que los Raptors lo están intentando Los jugadores ahí se dejan La, la, la piel, pero en fin Por unas cosas o por otras Estamos en una dinámica súper negativa Por cierto, de los últimos 16 partidos Hemos perdido 14 o sea, que es en fin, que, que una cosa seria. Y, y yo una cosa... ya estamos ya a hablamos... dos partidos
0: de entrar en el play-in. Imagínate sí, sí, no, lo, lo afortunados sí, que somos.
1: Sí, es, es lo único que los, es lo, a lo que nos podemos agarrar. En una temporada normal, en la, bueno, temporada normal, en la que no había play-in, yo creo que ya estaríamos todos pensando en el, en el año que viene, tanking, el draft, etcétera, porque el octavo puesto sí que se veía un poco más lejos. Pero es que, claro. es, es que estamos perdiendo partidos, pero es que Chicago que En teoría, el equipo al que estamos persiguiendo también está perdiendo partidos. Entonces, por muy mal que Bruce. lo estemos haciendo, por muy mal que lo estemos haciendo, por todas las críticas que estamos haciendo, es que realmente estamos a dos par a dos partidos de meternos en el play -in. y luego en el play-in pues, tú vas a ver lo que puede pasar. Pero bueno, no nos no, no hagamos fantasías mentales
0: muy fuertes. Sí, vamos a responder esta preguntita repayito, pero súper rápido. ¿Cuál creen que es el jugador por el cual Raptors debería armar el equipo?
1: Se refiere de los que hay ahora en, en, en ¿quién, quién sería como la figura en la que construye alrededor. Lo que ah, terminaría
0: siendo el jugador franquicia. Bueno,
1: va, voy a decir a dos porque yo creo que tienen que ir juntos. Pan Blitz y Anunobi. Yo Van son. Lee y Anunobi. Sí.
0: Bueno, los... si, si quieres mi punto de vista, eh, esos dos son claves. A mí me parece que siempre desde un principio, es por, eh, chicos, más allá del tema individual, de estadístico, es un tema contractual. Dense cuenta por qué Wood, Christian Wood, es tan importante para unos Rockets de Houston. Porque le pagan 15 millones, 19 millones, búsquenlo, no estoy seguro, pero no pasa de los 20 millones. No pasa de los 20 millones. Un jugador tan bueno, con tantas habilidades, tú puedes crear un equipo alrededor de un contrato tan económico. Lo mismo puedes hacer con Fred, que te gana, que tiene un contrato de 20 millones, que el año que viene gana 19, vale acotar. Y un Novi que te, gana, te tiene un contrato de 16, 17 millones. Entonces, es maravilloso. Entonces, ah, por ahí van los tiros. Gracias por esa pregunta, estuvo bien interesante. Vámonos al siguiente punto. Y ¿Te es, importa
1: si es que quería cerrar con una cosa? de Claro, adelante, de
0: adelante, por favor.
1: Por cierto, que Christian Good cobra 13 millones. Yo lo que quería decir de lo que quería decir del tanking, ya hablamos el otro día de por qué no estamos de acuerdo, de por qué no nos gusta, yo creo que otra otro añadido de por qué el tanking no, no favorece, yo lo he hablado tú, es que crea mucha frustración, muchos sentimientos negativos, allá vimos a Siakam desquiciado, o sea, haciendo un montón de faltas, yo creo que se autoexpulsó. o sea, teniendo cinco faltas en un... Eh, eh, boxeando ahí para, para asegurar el rebote, le metió un, un manotazo a, a no me acuerdo quién. Una falta clarísima. O sea, era una falta, sí. manotazo, falta. Y se puso como loco pidiendo que, que a Nick Nats que revisara. Y, y, o sea, yo estoy seguro que él en su, cabeza, en su cabeza sabía que había sido falta. Porque él tiene que sentir que le ha dado un manotazo al otro jugador. Pero se puso así como loco, como revisa, revisa, revisa. Como que quiero que me echen, que quiero que me echen. En fin, eso no me gusta. Pero me refiero a eso, que si ahora empezásemos a perder, a perder, a perder... Como tú Eso que acaba de decir mundo... Roberto,
0: manténganlo presente, que lo voy a repetir, sí. voy a agarrar eso que acaba de decir, que lo voy a decir al final. Ojo. Sí,
1: como, y crea una dinámica súper negativa y, y al final eso no beneficia a nadie. Y luego allá, una cosa que es que es que sentó mal, yo creo, es las caras. O sea, cada vez que enfocaban a Lowry, a Van Bly, tenían tenían cara como de, madre mía, cómo hemos llegado a esta. Al pobre, al pobre Nick Nash que lo enfocaron muchas veces. Y Nick Nash normalmente es un entrenador que está todo el rato gritando encima de los árbitros. allá cada vez que lo enfocaban tenía esta cara de como cuando un, un niño se pierde en un centro comercial, está así como buscando a sus padres, así, así estaba Nick Nash cada vez que lo enfocaba. Y es, estaba así como diciendo, como, ¿qué, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué, qué puedo hacer? Es que, es que, y, 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 y daba pena, la verdad, porque es que ve, veía la cara de frustración en todo el mundo y, y en fin, que que yo no quiero tanquear porque esa frustración, esos sentimientos negativos solo van ahí a a crecer.
0: Sí, es, es que es, va a ser un tema que van, eso va a ser como una bola de nieve que van a ir arrastrando, va a eso. ser un tema mental, es un tema de ego, porque, oye, estamos hablando de jugadores que fueron hace dos años, fueron campeones de la NBA. Entonces, ¿sabes? Que de algunas de, 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 de buenas a primeras ya vayan al tanque. Bueno, pero también, epa, tengan en mente de que Dos años después, yéndose Kawhi, Raptors está yendo, en teoría, entre comillas, al tanking. Golden State, el año siguiente, se fue al tanking. Y eso, y eso porque se lesionó Curry. Se lesionó Stephen Curry y, el, y Draymond Clayton Green. Thompson. Sí, Clay Thompson se lesionó, pero se fueron también al tanking. Ellos tuvieron mala suerte, la verdad, pero... Vez, hay, que, hay, hay que tomarlo con soda, como digo yo, hay que tomarlo con soda, con calma, y creo que si las decisiones del, 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 de la franquicia, creo que te da a ti más o menos una orientación de qué es lo que están buscando, y pareciera que todo indica a eso. Está complicado, está complicado. Vamos entonces al siguiente punto, eh, chicos, que va a ser esto, y era lo que estaba hablando Roberto, que Fred y Lauri parecieran que están frustrados. De hecho, les ves las caras le ves las expresiones corporales y pues te indica de que realmente los tipos están pasando por un mal momento. Aún así, aún así puedo a, puedo sacar puedo decir que Fred al final cuando Boucher le da una tapa al jugador creo que es Lee exactamente eh, que estuvo penetrando atacando la canasta y Boucher le da la, la tapa él estuvo aplaudiendo y detrás estaba acá como así molesto y cuando vio a Fred, fue que empezó, hizo, movió las manos, pero ni siquiera, o ¿sabes? Como de mentira. Pero Fred se vio, se, se paró de la silla, estuvo parado, gritando al lado de Nick North. Después de todas las caras que habrá puesto, de todo lo que tú quieras que habrá dicho, siento que aunque estos jugadores estén frustrados, siento que aún Fred, por lo menos ayer lo demostró, y, y capaz, no sabemos qué es lo que pasó tras, en, en, en el vestuario cuando se fue al vestuario, después de la potencial lesión de la rodilla, pero regresó a jugar. Y eso dice mucho del carácter del jugador, y eso hay que tomarlo en cuenta. A mí me parece que eso tiene todas las características de un líder. El tema Lauri, Lauri cada vez se ve más transparente en este equipo. Yo no sé cómo lo están viendo ustedes, pero yo lo veo cada vez más transparente. No se ve que está impactando de manera positiva o negativa en el campo no quiero decir que el lauri es malo, ojo, cuidado con lo que estoy diciendo sino que no, no se ve el impacto de él, es que no se ve el impacto, pareciera que está dejando que todos jueguen ¿sabes? se ve que está dejando que todos jueguen, no sé si es porque quiere ver cómo funcionan los demás jugadores, si le están tratando de dar ese rol de playmaker, de organizador más a Fred, para ver si, si se siente mejor en su rol, porque es, un, es, es lo que probablemente pueda pasar el, el año que viene. Eh, son muchas cosas. Lo cierto del caso es que yo lo estoy viendo cada vez con un rol eh, de menos peso en estos Raptors. Por eso estuve tan de acuerdo que fuera cambiado al cierre del mercado. Lamentablemente no se consiguió. Ya pasó, ya esos es tiempos pasados. Lo cierto el caso es que la frustración es clara y lo ven en las caras. Y eso lo ven los jugadores, lo ven las, los espectadores a través de la televisión. Eh, ¿Qué dices tú? ¿Los ves frustrados? ¿No los ves frustrados?
1: Claro, yo creo que cualquier, cualquier persona que le importe un poco o que sea fan de los Raptors tiene que estar frustrado, porque es, que es la palabra que define esta temporada, frustración. Sea jugador, entrenador, fan, lo que quieras. Esta temporada es frustrante por todos los problemas que hayamos hablado y, y en fin,
0: claro. Aquí yo, eh, yo nos dice algo de los la, de árbitros, lo que pasa es que a mí los árbitros no me gusta hablar mucho de los árbitros, a veces hay que decirlo, pero sí, o sea, ayer hubo varias cosas, la cachetada de Lauri, o sea, hubo varias cosas que no pitaron, sí, es verdad. Pero quiero, quiero acentuar esto, que nos está diciendo Canida Chacho gracias por estar acá, Recuerden que al final voy a hacer un anuncio, así que no se lo pierdan si lo quieren ver en vivo. Igual los rumores y todo lo que pasó en el de day la, afectó a la, la moral de Laure, Eso es verdad, ¿sabes? Un jugador que, que prácticamente es y que y, y que no pudo conseguir ningún tipo de, de buen jugadores o picks o, o futuro buen futuro para el equipo que le ha dado tanto probablemente le haya bajado la moral eso, eso, eso hay que verlo también de esa manera porque son humanos estos tipos son, son humanos, lo que pasa es que el Lauri también tiene que entender que lamentablemente su contrato tan caro y son cuatro meses nada más con el equipo o cinco meses como mucho si llegas a la final ¿sabes? eso es complicado para los equipos y ellos fueron claros, no sé si vas a firmar conmigo después, entonces no te puedo, no, te puedo no, te, no puedo sacrificar mi futuro por un jugador que ni siquiera sé si se va a quedar entonces, no sé, yo, yo eh, eh, es complicado. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿okay? que es OG y Trent. Será una dupla de oro. Después de la, del partido estuvieron en una rueda de prensa y parece que se hicieron muy buenos amigos, que el, el vuelo para Detroit estuvieron hablando mucho, los tipos están súper contentos, al parecer tienen muchas cosas en común y una de las... de, de, de de, de las cosas que más me gustan de estos dos chicos es que los dos son jóvenes su manera de jugar es muy similar llegaron como especialistas defensivos a la liga que lanzaban triples en cash and shoot a pie firme muy con eh, muy sólidos con porcentajes altos o, o relativamente decentes y pues poco a poco han ido mejorando su dribble de balón su eh, el dribble otras, otras características y habilidades que, que los hacen jugadores más versátiles en la cancha me encanta, me encanta esta dupla y yo no sé cómo lo ves. Esa es la pregunta que te hago, Roberto, y le hago a todos estos oyentes que están aquí. ¿Ven esta dupla como una, una, una dupla que puede perdurar en estos Raptors?
1: Uh, tengo mi duda. <risa> yo por lo supuesto, que, Yo lo que hagan los jugadores fuera de la cancha ni me parece ni bien ni mal, no le presto demasiada atención. Si son amigos, pues muy bien que sean amigos. Si eso va a ayudar a que tengan mejor química en la pista y que jueguen mejor, pues perfecto que sean los mejores amigos de, del mundo um, Joan Unobi ya lo he estado diciendo últimamente, a mí me encanta, uh, por decir un poco los números Ayer estuvo dentro de lo que es la catástrofe de ayer, Tuvo un partido decente de 19 puntos, cinco rebotes, tres triples, otra vez intentando defender a todo el mundo y Gary Trent, la verdad es que, bueno, sí, su mejor partido como jugador de los Raptors. Lleva solo tres, pero este fue claramente el mejor. Por fin enchufó unos cuantos triples, tres de siete en triples, 15 puntos, cinco asistencias, dos robos. Y, bueno, no estuvo excelente porque no hubo nadie excelente allá de los Raptors, pero sí que es verdad que los dos jugaron bien y sí que los veo compenetrándose bien en la pista y, y bien.
0: Es que en, eh, ayer me encantó, no sé si, bueno, de hecho le preguntaron sobre el pase ese que le hizo Gary Trent a Oji en la esquina. Lo, ¿Te acuerdas del pase, no? Que probablemente sí. va a ser una de las mejores asistencias de la temporada. Bueno. Y estuvieron hablando de eso. Y, 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 ¿sabes? Yo creo que se puede, re, ojalá que se crea se cree un ojalá se puedan crear una buena química entre los dos jugadores, repito, porque vienen de, de, de bases muy similares y de estilos de juegos muy similares algo que quiero destacar de Gary Tren que no dijimos es que cinco asistencias Gary train no se, no se caracteriza por dar asistencia y ayer dio cinco asistencias esto es importante mm. tomarlo en cuenta, con sus dos robos sigue muy activo en defensa y OG muy similar, vean que los números son muy similares, ¿ves? puntos similares, rebotes similares y asistencias similares, no, 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 y hasta los mismos porcentajes también similares, no sé, vamos a ver qué es lo que sucede, a mí me gusta me, me, me gusta mucho esta pareja y me gusta la manera en cómo Gary Trent habla en las ruedas de prensa con esa confianza y esa determinación, capaz es una tontería lo que estoy diciendo, pero pocas veces ves a, a chicos tan pequeños hablando con tanta determinación. As veremos qué es lo que sucede. Eh, ajá, Ya estamos casi llegando, nos queda este punto eh, uno más, que es cuando voy a dar el anuncio. Chicos, así que no se vayan, eso es importante si lo quieren ver en vivo, y después vamos a responder preguntas. ¿Yuta Watanabe debería regresar a la rotación? Yo rápidamente te digo, lo vi al final, una, con una energía, pareciera que le importaba al equipo. A mí me parece que, esa, esa sobre todo cuando el equipo está tan capa caída, cuando el equipo está tan, tan bajo de ánimo, jugadores como estos te, te, te levantan el ánimo impresionantemente, sobre todo al espectador. Yo, 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 al final, cuando los partidos están así es cuando yo más veo los partidos, porque es cuando veo qué individualidad se destaca en momentos críticos en el partido. Y ahí es cuando tú dices, ¡Ah, este jugador puede ser un jugador bueno para los Raptors! ¡Ah, este jugador no sirve para los Raptors! Porque sencillamente en situaciones así complicadas, pues sencillamente no dan la cabeza, la mentalidad no les da. Entonces lo mismo, si eso lo llevas a una situación de playoff, que es casi lo mismo e incluso, diría yo, peor, más complicada, pues sencillamente no van a dar o sí van a dar. Entonces este Utah... Me gustó lo que vi ayer, ya lo viene haciendo muy altos y bajos, sus temas son los porcentajes, sus temas son en defensa, pero siento que un jugador para tener el, el, el puesto número 15 de esta rotación el año que viene, a mí me parece muy acertado. Me parece muy bueno. Es un tipo alto, es un tipo que te baja rebote, eh, con una envergadura impresionante, que te imprime energía al equipo. Y hoy en día, cuando este equipo está tan deteriorado mentalmente, eh, eh, mental y físicamente, aprovechar que Watson está afuera y que Benvist está afuera, este jugador debería de, 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 de darle unos 10 minuticos. Unos 10 minuticos por ahí. Capaz llegando un poquito a 15, no sé, lo, lo, lo vas monitoreando. Capaz le vas quitando un poco de minutos a... Ah, no sé, a qué te puedo decir. Al mismo Siakan. Quítale minutos a Siakan. Ya no, no, eh, eh, no sé. A mí me gustaría ver mucho a Yuta Watanabe. ¿Qué te parece a ti, Roberto? Capaz, Roberto dice, no, eso no sirve. Yo por mí los lo voto.
1: No, yo lo que digo de Watanabe, yo creo que Watanabe, bueno, lo primero, en un equipo con una, con un, con un banquillo tan tan malo o con un banquillo que ofrece tan poco cualquier jugador es susceptible de, de tener minutos, porque yo, yo creo que ahora mismo hay minutos para cualquiera que, que, que lo aproveche. Eh, Guatanave lleva varios partidos sin jugar no exactamente como castigo, pero yo creo que Guatanave no está jugando porque durante ese esa racha de partidos que tuvimos todas las bajas con el coronavirus, Guatanave tuvo muchas oportunidades y ya, no lo, hablé lo, en su, y ya lo hablé en su día, no hizo nada, estuvo sí. muy mal. Entonces yo creo que por eso no ha estado jugado y ayer pues como el partido ya estaba un poco decidido pues Nick Nurse decidió darle minutos y la verdad es que como tú dices estoy de acuerdo en esos minutos que jugó la verdad es que lo aprovechó, se le vio con ganas, o sea salió como si el partido estuviese empatado y dependiese de él que ganasen los Raptors y, y es lo que tú dices, eso pues te da así un poco de subidón, no como hombre un jugador que está ahí dándolo todo. Yo niño, creo que te
0: juega, juega pocos minutos. Es que eso es lo que tú, eso es lo que yo digo. Es que cuando yo era jugador de waterpolo era lo mismo. Entras. Yo yo me caracterizaba por ser nadador muy rápido. Yo no era el mejor jugador de waterpolo. No era ni siquiera alto, tan fuerte, pero era rápido. El entrenador me decía: si tú entras un minuto al partido te quiero ver nadando como un animal para arriba y para abajo, que si tú no metes un gol no importa, no hagas un coño, pero tú tienes que cansar al contrario, que el contrario se canse solamente de tener que nadar al lado tuyo y es lo mismo que está haciendo el chico y es lo que deberían de hacer todos eh, 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 aunque, aunque no lo, no sé si al final no lo, terminen siendo, no lo terminen haciendo bien, no se vean eficientes pero esa actitud guerrera, intensidad eso se valora se valora muchísimo
1: ese, ese no sería el anuncio que iba a hacer, ¿no? Que era, era el guatanabe del Waterpolo
0: <risa> Mira, no, aquí no... Hugo nos dice, aquí Hugo nos dice, el mate, después del mate que le hizo Anthony Edward, como que lo sentenció. Yo no estoy de acuerdo. Yo, estoy de acu no. yo creo que lo que lo sentenció fue lo que acaba de decir Roberto. Que en ese momento, cuando todos estos chicos estuvieron con coronavirus y a alguien, estos chicos tuvieron más oportunidades, más minutos, pues... Yuta jugó terrible. Sí. Terrible.
1: Yo creo que, lo que iba a decir de Yuta eh, yo, yo creo que es un jugador aprovechable, pero es aprovechable con un rol muy específico y en situaciones muy determinadas. Yo creo que Watanabe puede ser útil y aprovechable como microondas. Pero no como microondas de meter puntos, como microondas defensivos. O sea, un jugador que salga a la pista juegue cinco minutos se pelee con dos o tres coja un par de rebotes y, si, y eso puede como que inspirar un poco al equipo del punto defensivo que, que lo hace bien, que se quede un poco más, que, me, que no lo hace bien, pues bueno, lo deja y luego al siguiente partido lo puede intentar otra vez pero ese, ese es el rol que yo le veo a Watanabe de microondas defensivo
0: Así es, así es y, y, que esté, y que mejore su tiro de tres que tenga más confianza, que esté paradito en la esquina por si le llega el balón, ¡pap! puede conectar su tiro de tres, me mm. parece genial, era lo mismo que hacía Robertson Robertson, ¿te acuerdas de ese equipo de, 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 en esos Oklahoma? Que Siempre Robertson era el especialista sí. defensivo. Más o menos ese mismo perfil, lo veo yo. Que esté paradito sí. en la esquina, que lance sutil de vez en cuando y que sea un especialista defensivo pero que marque casi que el mejor jugador del equipo contrario. Sí. Señores, vamos al otro punto. Ah, que ni siquiera lo escribí. Ah, sí, aquí está. Anuncio especial. Ojo. Anuncio especial. <risa> Para los que están acá. Qué bueno que están acá, chicos. Y lo que les voy a decir es que a partir de hoy yo había dicho en mis videos pasados desde que comenzó esta temporada y estaba diciendo de que el tema de Pascal Siakam de que yo lo iba a evaluar día tras día de que no se, podría ser, no se podía ser eh, fuertes o muy drásticos con él, obviamente por el tema de la temporada, Tampa Bay y tal y qué sé yo desde el día de hoy me, me considero o voy a ser, no sé si le quieres decir hater, pero vamos a decirle hater de Pascal Siakam desde el día de hoy o desde ayer no más Pascal Siakam en la cabeza de Raptors Dan señores, no hay Siakam en esta franquicia para mi punto de vista y me van a disculpar y se los voy a decir porque sé que algunos lo adoran y sé que algunos van a estar en desacuerdo conmigo, chicos déjenme explicarles no es desde el punto de vista estadístico. Probablemente el chico tenga, pueda seguir mejorando. Ha mostrado en algunos que otro partido mejor, ha, ha mostrado que ha, mejora su capacidad de distribuir el balón, de, pues, sabes, que, que cuando le quiere meter punto a quien sea, los mete, eh, cuando quiere sacar falta, las hace, pero lamentablemente, para tú ser un jugador franquicia donde tú vas a construir tu equipo alrededor de ti, tú tienes que ser sí o sí, sí o sí tienes que ser un líder. Y lo dijo Roberto, las caras, cuando hizo una falta el partido anterior y, y con una actitud, y esa no fue la única, hubo varias, como gritándole a los árbitros cuando hacía sí la falta clara. Era falta clara, que los mismos jugadores de rato se voltean y hacían así, así como que este carajo que se parece a Boucher. Que todas las faltas que hacen, así que hace así. Hace así. Todas las, que, las faltas que hace. Pero coño, yo entiendo Boucher, pero tú que eres en teoría una estrella de la liga donde todos tus chicos te están siguiendo y te están viendo a ti como una, una estrella máxima, como el ejemplo a seguir. Señores, eso por un lado. Expresiones corporales. Ya lo dijimos. Ayer se vio algo, y esto no es solamente en el partido de ayer, esto es algo que viene partido tras partido, yo lo comento en mis redes, me quedo callado, trago seco, me calmo, porque sé que él es, él le dio mucho a la franquicia, la, el campeonato se ganó en gran parte por él, y eso, eso lo tenemos que tener claro, y yo no lo quito, pero las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Ayer hubo una situación que se viene dando, un jugador nuevo como Gary Trent Jr. que está llegando al equipo penetra y le hace el pase a él él quedando solo debajo de la canasta, yo no sé si se acuerdan de eso Gary Trent Jr. que no es un pasador y aún así arrastró la marca y le hizo el pase y quedó solo Pascal en vez se la, la, la agarró y se le salió de las manos y fue fuera de banda, ¿cuál fue la actitud del pana? hizo así, arriba como que la arriba o sea, tú le armas un peo a un jugador que es nuevo, que es un niño. Y le armas un peo porque te hizo un pase mal cuando te lo hizo bien y tú fuiste el que te equivocaste. No vale. No, 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 no. Estás meando fuera el perol, mi pana. Estás meando fuera el perol. Yo siento que este tipo, este tipo es hoy en día el, 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 la, la toxicidad en persona. Yo creo que la mentalidad de estos raptors hoy en día es por culpa de este tipo. Es por culpa de este tipo. El chamo cuando, es que le, le enfocaron la, la cara a los dos. Yo no sé por dónde ven ustedes los partidos, pero si los ves por Tiesem, ellos son muy, son, son ¿cómo tú dices eso? Son bien detallistas y siempre buscan enfocar en la cara a los jugadores cuando hay situaciones así, porque quieren siempre poner en, en evidencia cuando los jugadores hacen cosas malas o hacen cosas buenas. Y ayer ese fue uno de los tantos momentos que hace Seacan que no cumple sus funciones como líder ¿qué coño hizo Lilar cuando Norman Powell falló los dos tiros libres en el partido contra Toronto que Norman se rompió la camisa ¿qué coño hizo Lilar? le hizo así, le agarró el pecho, le dijo tranquilo, se lo agarró, se lo llevó habló con él, que probablemente por esos dos tiros libres que Norman falló capaz y podía perder el partido Portland ¿pero qué hizo el jugador franquicia? lo abrazó le explicó, habló con él y eso siendo un Norman Powell, un tipo de 27 años con experiencia de campeonato. Ahora tú me vas a decir si acá con una experiencia de campeonato tú no puedes hacer lo mismo con un niño de 22 años que es un bebé. No me jodas, no me jodas. No estoy de acuerdo. Y eso no es algo de ahorita. Eso no es algo de ahorita. Esto, esto es algo que viene desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Los ves en las, en, en, en las, en las expresiones corporales. Cuando hacen los, par, lo, lo, los videos de Open Gym. ¿Saben qué son los videos de Open Gym? Los que hace Toronto Raptors. Eh, episodio tras episodio de cómo va siendo la vida de los Raptors eh, sabes, eh, eh, lo que nosotros no podemos ver, lo que pasa en la cancha lo que pasa en los entrenamientos, etcétera, etcétera y muchas de las cosas que pasan tú ves, ha tenido confrontamiento Open Gym lo hace a propósito es que estoy seguro que lo hace a propósito ¿cuántas veces no ha grabado a Siakan armándole peos a Stanley Johnson porque dice es que no sabes marcar estás haciendo solamente foul ¿sabes? Y, y, y es eso. Y estoy seguro, estoy casi, casi seguro que si esa situación es así durante un partido, ¿cómo debe ser esa vaina durante los entrenamientos? Entonces imagínate tener un jugador con esas características que no es un líder y que para más, en vez de apoyar, lo que hace es echar para atrás y entonces y para más, porque si tú tienes un jugador así, pero el tipo te, te saca el equipo adelante como por ejemplo un, un Irving, que es un tipo súper tóxico, que todo el mundo lo tiene como un tóxico, que todo el mundo lo quiere matar, que nadie lo quiere en la liga, pero es un tipo que te clava 30 puntos y si le da la gana te clava 50. Coño, tú te quedas, te metes la lengua en el fundillo. Pero un este carajo, que de paso, de, dicho de, sea de paso, que no saca el equipo adelante, porque no lo saca, porque no lo saca él él siempre hace buenas estadísticas cuando las hace, pero no saca al equipo adelante, entonces todos los, los disculpen que me estoy tomando esto, Roberto, estoy tratando de uf, uf, uf. todas las jugadas que hace sacan medianamente buenas, ¿Qué es lo que hacen los comentaristas, díganmelo ustedes, Díganmelo ustedes, ¿qué es lo que hacen los comentaristas? ¡Wow! ¡Pascal Siacan con tremendo movimiento! ¡Wow! Esto es lo que queremos ver. Nos encanta la expresión, nos encanta la risa de Pascal. Es como que todo gira alrededor de él. Como que todo para que él se sienta bien. Para que él esté contento. Y lo mismo ha pasado desde que comenzó esta temporada. ¿Qué fue lo que pasó? Que Fred le daba las jugadas a él. Que Fred le daba mucho rol a él protagónico para que él se sintiera mejor, para que él levantara sus ánimos. Y así vamos. Y así vamos. Y así vamos. Y esto lo vengo diciendo yo desde que yo estoy haciendo las reacciones, desde que comenzó la temporada. Lo que pasa es que, insisto, yo estaba siendo muy cuidadoso, pero como yo soy creador de contenido, estoy comenzando, pues mucha gente me puede agarrar rabia por, 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 porque se me ve el plumero, pero es que ya no puedo más. Ya no puedo más porque es que no es un tema estadístico. Es un tema de, de, de expresión corporal, de mentalidad, de lo que tú puedes... Eh, 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 de lo que tú transmites como ser humano a los jugadores que comparten una cancha, comparten una vida, una pasión contigo. Y este jugador pues no lo hace. Así que yo no apoyo más a este ser humano y que si le va bien, buenísimo por él individualmente, y si le va mal, pues tampoco me interesa. Punto. Si quieres decir tú, Roberto, algo, adelante. Tenía que decirlo.
1: No, yo ya... Uf, yo No sé si decir algo, ya tengo miedo de pillar yo también. A mí. <risa> No, bueno, yo lo, que, yo lo que quiero decir es que yo no soy parte de este anuncio especial Está bien, está bien uh, Siaca no es santo de mi devoción, lo voy a decir Y yo creo que, yo creo que todo el mundo tiene un poco a Siaka entre ceja y ceja desde los playoffs del año pasado ¿no? Desde esa, esa ronda contra Boston en la burbuja, ¿no? Que, ...que, que bueno, no estuvo a su nivel... Y, ...y todo el mundo esperaba mucho de él... ...sobre todo ¿no? desde que se fue kawaii... ...se supone que él es nuestra estrella... ...que nos va a guiar en los próximos años y es verdad que pues, los peleados del año pasado y esta temporada pues no está no está rindiendo y sin entrar en los números porque esto no va no va de números sí que estoy de acuerdo realmente estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho yo no soy de hatear y sobre todo jugadores de nuestro equipo pero es entiendo que yo, perfectamente ah, entiendo Roberto lo que has dicho.
0: disculpa yo no hateo. es que cómo yo voy a hatear a un jugador si esto es un deporte que yo amo claro, que claro. me apasiona tanto es tan, imagínate el punto en que yo estoy con este jugador ya es que ya no lo aguanto, es que no lo es aguanto. Ya es que ya ha superado me... tu
1: nivel de Hexe. ¿sí?
0: Estoy empezando, estoy empezando a, a agarrarle asco a, asco a ver al equipo de los Raptors porque sé que lo tengo que ver a él y es algo que ya no puedo más. Por eh, insisto, chicos, entiendan que no es desde el punto de vista baloncestístico, no es estadístico, es expresión corporal, actitud, carácter, es eso.
1: Sí, sí. Y este es un jugador que el viernes va a cumplir 27 años, ya lleva cinco temporadas en la liga y en el equipo, tiene ya más de 300 partidos de experiencia y estoy muy de acuerdo en lo que dice de que no, no tiene o por lo menos no ha demostrado capacidad de liderazgo. Ha un jugador que cuando las cosas han ido muy bien ha brillado, pero cuando las cosas no están yendo bien... Todo, todo lo que te has dicho, no lo voy a repetir otra vez pero estoy de acuerdo, las caras, las actitud, los gestos, el decirle a este al otro, señalar polémicas con el entrenador con fulanito, con menganito y, y eso no son cosas que tú le ves a Lowry o a Van Blitz, que, que están las cosas yendo muy mal, pero los ves que bueno están ahí a, 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 a pico y pala
0: y no metí los problemas con Nick North. ojo yo no mm. he metido, no, no he querido, no he, no he ni querido, no he querido hablar de eso, porque es que eso, ustedes saben que ustedes me pueden tocar lo que ustedes quieran, pero ustedes me tocan los entrenadores y es que ahí sí me pongo la peluca, como digo yo, porque es que no aguanto porque yo soy entrenador y yo sé lo que es ser entrenador y a ese nivel debe ser aún más jodido cuando tienes una presión de las redes sociales, una fanaticada, un, una ciudad, un país entero en tu espalda. Y para más este carajo que no aporta un coño positivamente desde el punto de vista anímico, también vas a defraudar la autoridad del head coach de tu equipo. No me jodas, chico, no me jodas. No, no estamos hablando de un LeBron James que capaz puede hacerlo. No estamos hablando de un jugador que tiene una cierta autoridad en la liga. Pero tú, no vale. No, no, no. No estoy de acuerdo. Sí.
1: Te dicen, te dicen por aquí que te toma una cerveza para tranquilizarte.
0: <risa> Chicos, es que a, 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 tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Y yo espero que entiendan de que si a él le va bien, la verdad, me voy a alegrar por él, pero yo la verdad espero que, que el futuro de estos ratos sean sin él. De corazón. Porque si no vamos a seguir yendo para atrás y para atrás y para atrás. Y no hay cáncer. Los cánceres no se eliminan con pastillita o con... No, no, los cánceres se eliminan de raíz. ¡Pum! ¡Chao! ¡Te vas! ¡Te vas! Y a este punto, el que yo siento que está la, la franquicia hoy en día, yo siento que el salir de este jugador, así no te den nada. Porque no tiene un balón en el mercado suficiente, te va a dar más desde el punto de vista anímico que, que lo que te puedan dar a nivel de picks y de jugadores. Es mi punto de vista. Y si siendo yo entrenador, entrenador de hecho yo se los había dicho cuando en el episodio, ¿se acuerdan? Pretendiendo ser Masai. Le dije, ¿Qué fue lo que les dije? Cambiar a Lauri y montarlo unos hacia acá a ver cómo le va a ver si después lo pueden cambiar. Ya hoy en día es un tema anímico, es que ya no es un tema de estadística, así que yo creo que ya no... No, no. <risa> Empieza el Tracy Akan.
1: Me, me preguntan por aquí y ya de paso nos podemos meter con, el, con, el, con la sección de las preguntas. Nos sí. pregunta aquí nuestro amigo Hugo, que está siempre ahí pendiente, que, 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 que dónde lo colocamos, que qué hacemos con él. Y bueno, yo voy a decir que cuando, cuando acabe esta temporada, si todavía tiene 100 millones de dólares que cobrar en los próximos tres años, entonces, 100 millones de dólares por un jugador que estamos diciendo que no tiene capacidad de liderazgo, no lo va a colocar fácilmente.
0: Yo ah, creo que sí, ah, yo creo que sí se puede colocar, porque precisamente eso eso es el tema, tiene apenas 26 años. O sea, tiene es, es joven, es joven, bueno, y, y tiene un contrato ya asegurado, tiene 26 años, demostró que como segunda opción en un equipo puede dar, y yo creo que en una claro, franquicia, es que... como por ejemplo, como... Como, ¿cómo se llama esta franquicia? Golden State Warriors. Con un, con un jugador como Clay Thompson y como, y como Curry, que es un jugador que te puede jugar al poste adentro mientras que Thompson y Curry están afuera, creo que daría un fit perfecto. Bueno, chamo, aquí imagínate, ya, te, ya me estoy trayendo a Wiggins. Imagínate, ¿no? Pero... Con eso te lo digo todo. Es que con eso no, te lo ese, digo todo.
1: Ese déjalo de donde está. Pero es que, es que, es que, 100, millo, es que 100 millones no es un salario de, de, de segundo jugador, 100 millones es salario de jugador franquicia. Entonces ya va, yo esperate, creo que... Tenés, que y, ¿Tobias eh, Harris? Bueno, también es verdad. Re, retiro ¿Tobias
0: Harris? <risa> o, sea, o sea, las cosas sí. como son. Todo, hay un Tobias Harris, eh, tenemos un... Bueno, eh, Wiggins, no, Wiggins
1: creo que cobra una, una burrada
0: de ese estilo, no, no, que llega no sé a los 30, de hecho, 28, por ahí están los tiros. Por ahí están los tiros. Eh, si San Roberto le veo de frente a Dan, va a explotar. <risa> chicos, chicos, es que ya de, de, había que decirlo. Eh, Estoy sí, manteniendo
1: yo... la distancia de seguridad, que no, se preocupe la gente. <risa>
0: <risa> eh, bueno, entonces vámonos eh, a la siguiente sección, chicos, pero esto ya queda de parte de ustedes si ustedes quieren hacer preguntas háganos preguntas para terminar el live eh, se alargó un poquito porque bueno, yo me agarré como 20 minutos para hablar del señor Pascal, eh, si tienen alguna pregunta, para seguir respondiendo el tema de para dónde podría ir Pascal, yo creo que eso hay que esperar al final de la temporada nosotros, yo esperamos esperemos que eh, que el chico tenga esta este final de temporada que, que juegue bien, que tenga unos buenos números para que tenga un buen valor en el mercado y ojalá que ojalá que Raptors tome la actitud la, la, la decisión correcta porque es que no ha sido no ha sido solamente la actitud que tuvo con, 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 con Nick Nurse sino también fue, se acuerdan cuando lo votaron por fouls jugando contra, contra los 76ers y se fue del partido no se acuerdan de eso, que después le quitaron, lo, lo amonestaron por un partido el día siguiente. Hay cosas, hay cosas que están pasando este año y, y son inaceptables, y son inaceptables. Entonces votas a un Terrance Davis, que por cierto jugó un partidazo ayer, votas a un Terrance Davis por ser un perseguido por la justicia, pero dejas a este tipo que te está destruyendo la franquicia de adentro, siendo el jugador más pagado del equipo. Lo siento, tenía que hablar y ya saben mi posición. Aquí vamos. Fred Van Lee lo ve como el líder de la franquicia futuro o lo traspasarían para iniciar una reconstrucción. Eh, empiezo yo y después tú, tú si quieres, tú das. A mí me parece que Fred Van Lee es jugador perfecto, es líder. Ya les dije, ayer, cuando pasó lo que pasó, estábamos perdiendo por 20 puntos. Fred Van Lee se paró de su de donde estaba sentado a apoyar al equipo, aplaudir, justo al lado de Nick Norris. Y eso demuestra mucho de, de su parte, demuestra mucho de él y eso es lo que se necesita, eso es lo que se necesita, un líder, un líder, que el tipo a veces hace sus partidos malos, que su porcentaje de triples a veces cae mucho, ¡Ah, está bien, pero tiene liderazgo, es un tipo que todos lo quieren seguir, tú ves que todos los jugadores rookies buscan a, a Fred Van Lee a preguntarle cosas, cuando tú te vas al, al podcast de JJ Redick y buscas cuando JJ Redick habló con Duncan Robinson, él cuenta una anécdota diciendo que cuando estaban jugando el partido de Miami en Tampa, hubo un fanático que estaba en las gradas diciendo barbaridades de, de, de Raptors y él gritó a Vox Populi y dijo, ¡Shut the fuck up and put on your mask! Como que cierra la boca y ponte tu máscara. Le estaba gritando, al, 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 le gritó al espectador y todos los jugadores del equipo de Raptors, tanto de Miami, se quedaron así. awesome! Lo, lo dijo Ron, Duncan Robinson, como que wow Entonces, y él dice como que vimos a Fred como una autoridad en ese momento, como que wow Este es el papá de todos. Y imagínate, eso lo dice un jugador que ni siquiera es de los Raptors. ¿Qué deben de pensar los jugadores de Raptors hoy en día? Pero claro, si Fred sigue bajando su manera, sigue cambiando su carácter, su manera de ver las cosas, para tratar de introducir a Pascal dentro de este sistema para que se sienta cómodo y tal y qué sé yo, pues no vamos a ir para adelante jamás. Vamos a ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. ¿Por qué tú crees que no se quedó Ivaca? ¿Porque no le hicieron un buen contrato? Yo no creo. ¿Por qué no se quedó Margasol? ¿Porque quería ganar un anillo? Yo no creo. Yo creo que estos jugadores no son pendejos. Estos jugadores sabían lo que estaba pasando. Sabían lo que estaba pasando y que la apuesta de, de Masai con este chico, lamentablemente, aunque en su momento dio mucho, pero como jugador franquicia, esa apuesta no era la correcta y se demostró en la burbuja. Así que. No sé qué piensas tú, Fred. Como nada nada que añadir.
1: Nada que añadir. Bamblita es intransferible. Siguiente pregunta.
0: <risa> es intransferible, sí, definitivamente es intransferible. Eh, Igualmente se puede hacer el traspaso, San Android de Normal Pascal. San Antonio otra vez. No, no, Pascal, a, a Pascal no, no, olvídate. A San Android, de ser San Antonio. ¿Qué es esto? Roger metiendo a Pascal en San Antonio otra vez. No entendí esta pregunta, Hugo.
1: Ha correcto la ha jugado una mala pasada, yo
0: creo. <risa> sí. Eh, chicos, Van Lit es el sucesor de Kyle. Recuerden lo que dijo LeBron, el pasado Raptors, tiene el dragón de dos cabezas. Eso lo dijo LeBron, sí, es verdad. Eh, chicos, vamos a dejar este live hasta acá. Igualmente, déjenos preguntas a después que montemos el video y se las vamos a responder con mucho gusto. Eh, nos pasamos un poco, pero fue bastante interesante, Roberto. No sé si quieres agregar algo.
1: No, no. Bueno, la mini-mini previa. Uh, esta noche no hay partido. El próximo es contra Oklahoma. Uh, en fin, no voy a decir nada. Lo ganaremos, lo perderemos. Ya lo, ya, ya, ya lo discutiremos.
0: <risa> Ay, bueno, sí, contra el partido Oklahoma... No sé, Está plagado de
1: rookie, así que, así que veo una tragedia. Sí.
0: <risa> Está plagado de rookie, sí. Sí, bueno, plagado de rookie que, que le hicieron un partidazo a Boston Celtic, que el, el, el chico, el centro, metió como 20 puntos y 20 rebotes. Brown, se llama apellido Brown, eh, mm. que viene de la UCLA, si mal no me recuerdo. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que acontece. Eh, ajá, ahí está Popu, Popucheski Popucheski, algo así que...
1: Mira, mira, lo digo ahora. Está puesta que Popushki, que es el tío que tiene el cuerpo más raro de toda la NBA, nos mete 30
0: puntos. Es que vamos, lo, lo estoy viendo, venir Anoche, anoche me vi los lo highlights, pero no pude ver el partido de, de, de Oklahoma completo. Y sí, es que el chico, el chico yo creo que va a ser un buen jugador, oíste Pero eso lo podemos hablar. Mouse Brown, 7-2. Sí. Chicos. Vamos a dar este live hasta acá. Ojalá que, bueno, Raptors pueda conseguir una victoria. Creo que eso va a ser muy importante para, su, para sus ánimos y para su ego. Y eh, para nuestra salud. Y mental. para nuestra salud, que eso es importante. Espero que les haya gustado el live de hoy. Hablamos de cositas eh, súper importantes. Vamos a seguir en esto. No sé, ahorita voy a conversar con Roberto a ver si vamos, si, si vamos a hacer juntos el live el pro, del próximo partido. Vamos a ver si estamos bien de horarios. Pero de momento fue grandioso tenerlos ustedes acá siempre compartir con ustedes, interactuar con ustedes en live, es lo máximo una cosa sí les quiero decir, porfa si pueden, suscríbanse al, sobre todo al, a, a todas las cosas, pero al Twitch, porque creo que tenemos que llegar a 50 o algo así, somos, hoy en día somos como 17, pero si llegamos a 50 ya les dije hay otras cosas que se van abriendo, otras posibilidades en la plataforma y eso no, nos encantaría. Si nos pueden echar una mano con eso, sería maravilloso. Importante también dejen sus comentarios después del video que se las vamos a responder y siempre el debate siempre es importante y sano, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Recuerden seguir a Roberto como Spanish-Raptors en Twitter, súper importante su contenido. Y síganme a mí como Raptors Dan en Twitter o en Instagram, o en YouTube, donde van a ver los videos, o en su plataforma de podcast preferida. Señores, eso ha sido todo. Muchas gracias. Un mega recontrabrazo. Y recuerden, We the north, Cuídense. Ah, bueno. Buen día.